3: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez Y
0: nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dalles y Eamon. ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien, muy bien Tengo como dos temas en la cabeza uh -huh. eh, Así, ansioso Mirá, ¿sí? a veces no tenés <risa> ninguno, hoy dos es mucho la Nunca tengo <risa> Todos <risa> pues los eso. temas los tenés vos, siempre <risa> No es a veces <risa> Siempre es así pero es así, la verdad, pero pero sí, y, y vos fíjate que en, en este viaje yoico, uno de los son dos temas, uno uh -huh. tiene que ver con una cosa que voy a hacer con The Walking Conurban, The Walking Conurban, arroba The Walking Conurban, métanse en Instagram y van a ver una maravilla, uh -huh. ustedes se ponen arroba Sobrido Peter, arroba Mundo Disperso, arroba The Walking Conurban, con ellos voy a hacer el 9, una charla en Caras y Caretas, Ah, mira. Sí, sobre con conurbano, vamos a mostrar la foto Todas esas boludeces que muestran eso Que tenemos nosotros En caras y caretas a las 9 de la noche Busquen las entradas en alternativa teatral El 9, 21 horas Vayan, está muy bien Pueden comerse una empanada ahí. Y después la otra obsesión Que tengo que ¿Eh? Algo te había dicho Vos te acordás que me habías prometido Yo te dije, che, viste que los años y se estamos festejando los cincuentenarios de discos maravillosos, ¿eh? y sí. a mí me daba cosa, tuve una tanda con los Beatles tremendos, los 50 de los de Sgt. Pepper, los 50, eh. un poco te da un poco de vértigo. Pero también, claro. viste, yo te había dicho, los 50 años de muchos discos muy buenos, porque el, el lado oscuro de las lunas.
3: Claro, claro, un montón este... de discos emblemáticos se grabaron en 1973 y se cumplen sí. ese año... Sí, 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 sí. Uno es ese, El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Sí. Otro, que a mí me encanta,
0: Cuadrofenia, de The Who. Uy, también, tremendo. También, Después también. de Tommy, ellos quieren, hacen una segunda obra. No, no claro. es la segunda, la segunda la se la ponen. No la logran meter, que era Lifehouse. Entonces después sí la invocaron con Cuadrofenia, Qué claro. interesante. ¿Cómo arma el personaje de Cuadrofenia, Pete por eh... cuadrofeña, porque son, es una, un pibe que tiene como cuatro personalidades. De ahí la palabra cuadrofeña. Los personajes eh, adquieren la personalidad de cada uno de ellos. Pero hay claro. más discos. Sí, señor, está vendiendo Inglaterra por una libra de Génesis. Oh, tremendo. Sí, sí. Creo que sí. es, es, si alguien no, no es gran, gran fan de Génesis, eh, sí. entonces tiene un disco, tiene ese. Sí, seguro.
3: Y después también, en 1973, Paul McCartney con su banda Wings
0: saca la famosa Banda Viajera. Sí, Van Under Run, sí, tremendo discaso. Creo que es el, también el disco más completo de Wings, sí. por lo menos. ¿eh? Yo creo que sí, sí. Con la producción de George Martin.
3: Ah, no sabía, mira sí eh, Led Zeppelin en el 73 saca House of the Holy, sí. que tiene un ah. montón de hits, canciones que fueron muy conocidas de Led Zeppelin. Después, Elton John saca Adiós Camino de ladrillo amarillo.
0: Claro, evocando a El Mago de Oz, ¿no? El Camino sí. del Mago de Dios,
3: sí. Sí, y fue uno de sus máximos hits ese tema, ¿no? Emerson Leigh Palmer saca Brain Sala Sargery. ¿eh? Eh, ese tremendo, la tapa ese. Sí. Es... sí, después también sale el famoso disco eh, de Campanas
0: Tubulares, Tubular Bells. Tremendo, sí, sí. como una cosa, ¿cómo era? Que era un disco todo instrumental. ¿Viste? Pero Bueno, así era la época. ¿Qué va a ser? Uh -huh. sí. La música progresiva era esto. Sí. Y acá en la Argentina
3: salen nada menos que Artod, que graba como Pescado Rabioso, pero es un disco solista de Espineta, solamente sí, con, con, con Rodolfo. Con Rodo, con Emilio no. Elguercio y con su hermano Gustavo Espineta. No que por muchos es considerado como el mejor disco de la historia del rock en la Argentina, ¿no? Muchos lo consideran así. Ese año también sale Confesiones de Invierno de sui Generis. Otro clasicazo. Sale Candiles de Aquelarre, sale Muerte en la Catedral de Litonevia. Nevia. Eh, Discaso, tremendo, sí. sí. Sale eh, el primero de León Gieco, que tiene en el país de la libertad y Hombre eh, de Hierro. Sí,
0: tampoco Qué hermoso sí, disco claro.
3: ese Sí, hermoso, que tenía un, un óvalo en la tapa, viste, la
0: abrías y quedaba ah, Era la una carita. tapa muy original, quedaba como sí, un retrato un Exactamente. Agujero, ahí tenés.
3: Después, eh, Box Day saca ese año dos discos, La nave Infernal y Es Una Nube, No Hay Duda Ambos discos hermosos <ríe> hermoso. Sale Tango, de Tanguito, eso que, que grabó Jorge Álvarez en un, en un descanso de grabaciones, ¿viste? Así medio informal y después lo hizo disco, después que murió Tanguito, ¿no? Y después otros discos que salieron, que fueron muy emblemáticos, muy famosos. Vivencia de la Rock, se puede decir que sí, Ford, qué sé yo, pero saca mi cuarto, que mi cuarto fue no, por muy supuesto. popular. Y sale el disco. Hasta que se ponga el sol, que es los temas que se grabaron en el barro del 72. Claro, la película. Y la película. Rockers. Y también salieron simples, muy importantes para el rock argentino. Salió violencia en el parque de Aquilarre, salió del gemido de un gorrión de y Vida, y alguien más en quien confiar del reloj. Uh, y sí. además... Una banda que era medio folclórica, medio rockera, que a mí me gustaba mucho, Contraluz, que sacó su famoso tema Indios Sin Prisión. Va, famoso para mí, no sé si es
0: tan famoso, pero a mí me no, gustaba. No, Arta, te, te gustó a vos y está <risa> bárbaro. Para sí. eso tenés un programa de radio, para decidir qué <risa> es importante <risa> y qué no. qué otras cosas.
3: Así que, sabes qué estaba pensando, Pedro? Hoy mu musicalizar todo el programa con canciones del 73. Dale. ¿Por qué
0: no? ¿Eh? Sí, puede huracán ser. Huracán campeón ¿no?
3: Sí. ¿Eh? Claro, el año de huracán campeón El año del regreso definitivo de Perón hey. El año potente El 73 ¿eh? Sí señor, dele uh -huh. nomás Vamos, podemos arrancar con Doctor Jimmy de Cuadrofenia Que nos encanta los dos de Ju Sí señor, por favor ¿Eh? dele. Dedicamos a nuestro amigo Jimmy Persic Doctor Jimmy
0: Disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
3: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Merceditas, la hija de San Martín Y de las nietas de San Martín, de las dos hijas de Mercedes Empecemos por Merceditas, ¿no? que se llamó Mercedes Tomasa Nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816, o sea, un mes y medio después de la declaración de la independencia. Ya
0: era patriota, ya era
3: argentina. Claro, sí, totalmente. Y nació en la casa de sus padres, eh, que queda, la casa actualmente queda en la calle Corrientes 343 de Mendoza. Su padrino fue Álvarez Condarco, uno de los militares amigos de San Martín, pero toda su primera infancia estuvo muy poco con San Martín. San Martín estuvo ahí en Mendoza con su mujer y con Merceditas cinco meses, hasta que la nena tenía cinco meses. Después se fue a Chile, al año siguiente otros cinco meses en Buenos Aires con ellas. La última vez que la vio, que fue cuando Remedios se fue con la nena definitivamente a Buenos Aires y ya no se vieron más con San Martín,
0: la nena tenía...
3: Eso fue en, en marzo de 1919. El 27 de marzo del 19 Remedios se va a Buenos Aires con la nena y muere cuatro años después sin haber visto a San Martín. Y San Martín tampoco sin haber visto a su hija. ¿Dónde estaba en ese momento San Martín? Se, se había vuelto a Chile y después de ahí a Perú. A la, claro. Después la entrevista de Guayaquil, después volvió en 1923 a Mendoza pero no podía volver a Buenos Aires porque se la tenían jurada, Rivadavia se la tenía jurada. Muere Remedios el 3 de agosto de 1823, y San Martín recién viene en diciembre de ese año, y ahí se reencuentra con la nena, que obviamente no lo conocía, imagínate, la última vez que lo había visto tenía dos años y medio, no tenés recuerdos de los dos años y
0: medio. No, y no, no suelen ser buenos padres los revolucionarios y los próceres, no bueno están en otra claro la piba está todo muy bien sí, yo sí, lo había escuchado sí, sí. una vez de Julian Lennon eso usted lo quiere mucho pero como papá decía el hijo de Lennon y alguna cosa de la hija de Che Guevara también escuché por ahí decir?
3: es que si San Martín le iba a llevar al colegio no, no colegio, tiene horario
0: no. claro sí, y eh, como... eh, eh, no hubiera sido San Martín exactamente por eso a veces sí. cuando una la gente quiere decir, eh, yo quisiera que los políticos o los líderes o sean como yo, como uno, y no, no no pueden. Si fuera como uno estaría viendo Netflix a la, un jueves claro. a la noche o estaría yendo claro. a jugar al pádel o alguna partida claro. con los amigos. ¿Qué va a ser? Claro. Es así. Claro. Claro, no no claro, digo que sean claro. vidas más extraordinarias las unas que las otras, sino simplemente que implican una serie de... De sesiones con respecto al acompañamiento de la familia, los hijos, etcétera. Claro. etcétera. Sí, sí, se
3: encuentra a los siete años y medio con, con su papá que la venía a buscar para irse a Europa. Llega San Martín a, a Buenos Aires, primero ahí se aloja en la posada Dos Reyes, deja las varijas ahí e inmediatamente se va a la casa de la suegra que quedaba en lo que hoy es. San Martín y Perón,
0: en el microcentro. Sí. Recordemos que no se llevaba muy bien con la suegra, no, no. no para hacer una cosa de... No digamos que San Martín vivía dentro de un chiste de verdaguer, no, no, no decimos eso, un chiste de suegra, pero no tenía una muy buena relación con la suegra.
3: No, Está porque claro, ella no lo, no lo quería, nunca lo aceptó. Ya no lo aceptó como marido de la hija. Bueno, se la tuvo que bancar. Y después lo culpaba de no haberla atendido debidamente a, a su hija, ¿no? Esto de que no venir a verla más, no haber estado eh, cuando murió, eh, bueno, todo eso. No mucha bronca
0: de la. De sí, sí de obviamente. Entonces la parte, digamos que de, de la vida de las relaciones. Y bueno, está todo bien, ustedes tienen un prócer, pero mi hija, al final no vio el marido, ¿sí? Claro, es así. Y, y, bueno,
3: fue ahí no había nadie porque estaban en la quinta de fin de semana de los escaladas, que quedaba en lo que en Parque Patricios, en lo que hoy es el Parque Ameguino, ahí,
0: en la esquina de ah, Caseros. Yeah. Sí. Enfrente en, en de, de donde está el, el, el hospital Muniz. Bueno, Arino. Ah, ¿Qué calle es? Esquina de Caseros y Monasterio. es el Muní? Por ahí cambió de nombre, pero ese es el Muní, donde está el monumento y hay una fosa eh, común y está el monumento a los caídos, a los muertos por la fiebre amarilla, porque ahí se empezaban a atender en ese hospital. Ah, mira, mira vos. Sí, ¿eh? por ahí bueno. se llama Hondo, hay dos o tres, pero. No, 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 hay, hay un hospital
3: ahí. de gastroenterología que se llama Budahondo. Pero está el Muní,
0: te digo que mi amigo claro, Pablo claro. Prieto vive en Monasterio 5. Ah. Y, mi, y, y a dos cuadras mi tía Blanca y mi tío Roque vivían a dos cuadras, ahí en Uspallate y Manuel García. Y este vivía no. enfrente de la casa de San Martín, de, de los Estoy fe. Sí, bueno, claro, por eso, ahí, enfrente <risa> donde está la donde estaba la cárcel de Casero también ahí. Claro, claro, exactamente. Bueno,
3: así que la suegra no quería darle a la nena, le decía, este, viste, la nena también estaba muy apegada a, a la abuela que la había criado todos esos años, pero bueno, San Martín se pone firme no, y se la lleva. Bueno, ya habíamos contado que no, no pudo entrar a Francia, se va a Inglaterra y ahí Paroisin le consiguió una familia para que se ocupe un poco de, de la nena y la puso en un colegio internada, en el Hepstein College, y esta familia era la del capitán Peter Haywood y su esposa Frances Simpson. Este Haywood, San Martín lo conocía porque no lo conocía cuando vino acá en las invasiones inglesas. Vino a Buenos Aires participando de las invasiones inglesas. Pero después peleó junto a San Martín contra Napoleón, contra el ejército de Napoleón, a las órdenes de Bereford. Haywood ya había tenido a Bereford de jefe en las invasiones inglesas y después en España en la guerra contra Napoleón. Bueno, así que ahí deja a la nena y Paro y Sien la visitaba una vez por semana en la escuela y le iba mandando informes a San Martín sobre cómo estaba de salud, Mercedes, cómo avanzaba en los estudios, le decía que fue siendo más dócil su carácter. Un día le cuenta que la tuvo que llevar al dentista y el dentista le sacó siete dientes a Mercedes cuando Mercedes cumplió ocho años, San Martín le pidió a, a la familia de Heywood y a Parvillén que no la llamen más Merceditas, que a partir de ese momento la llamen Mercedes, que ya era una nena grande. Y le escribe a Guido, por ejemplo, «Cada día me felicito más de separarla de su abuela y su excesivo cariño». Porque decía que la, la abuela, la madre de Remedios, la había malcriado mucho, y la había consentido y era muy caprichosa y muy traviesa, Merceditas. Igual San Martín le dejó pedido a Mercedes que cada vez que saliera un barco para Buenos Aires le mandara una carta a su abuela, que le escribiera a su sobre. Y cada vez que terminaba el curso en Londres, él se la llevaba de vacaciones a Bruselas. Incluso en las primeras vacaciones, en las de diciembre de 1824, le pidió a su hermano Justo que vaya a buscar a, a Bayona, a su hermana María, para que conozca a Mercedes, que se conozcan tía y sobrina. Y a todos les pidió que le hablen en español, porque la nena ya estaba perdiendo eh, su idioma natal. Cuando termina el colegio, se va a vivir a Bruselas con San Martín y al poco tiempo se mudan a París en 1831, para ese momento Merceditas tenía 14 años hacemos una pausa Pedro, escuchamos algo de música y después seguimos contando esta historia
0: Dale. Ahí Soy... Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
1: Recalculando.
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saboríbe.
1: Recalculando.
3: Y seguimos contando la historia de Mercedes, la hija de San Martín. Y después también vamos a entrar un poquito en la vida de las dos hijas de Mercedes, las nietas de San Martín. De decíamos que en 1831 se van a vivir a Francia, a París. Y ahí se enferman de cólera, los dos. Primero Mercedes y. Y después se contagia San Martín. Y la pasaron muy mal, pero tuvieron suerte porque lo fue a visitar de casualidad Mariano Valcarce, el hijo de Antonio González Valcarce, un militar que había peleado junto a San Martín, que era médico. Y cae ah, en la casa cuando se, se dio cuenta día que se habían enfermado. Claro, no, estaban enfermos cuando él llega. Merceditas estuvo una, un mes enferma, pero San Martín estuvo siete meses. No se cuenta mucho esto, ¿no? Sí, sí tremendo. Bueno, bueno ¿qué sí. pasó? Mercedes y Mariano se enamoraron. Ah, y claro, típico. Y se casaron al año siguiente, cuando ella tenía 15.
0: Está bien, el padre no podría decir nada. Y no, porque... Y no, ya acordate que vos con mamá.
3: <risa> claro, Yo claro. No. Ella le habrá dicho y mamá, que se casó también a los 15 con vos. Claro. Exactamente, y este es médico, va a estar más seguido en casa. Es eh, médico, pero eh, estaba empezando una car su carrera diplomática
0: paralelamente. Es más, ah, estaba bien. en Francia por,
3: con una misión diplomática.
0: Y o sea, había, Evidentemente, había un gusto en la familia de andar con gente que. Tipo, sí, claro. Por todos lados, o San Martín. ¿Cuánto estuvo más de, cuánto, cuánto estuvo más de, de dos años o tres años en un solo lugar? Sí, que está sí, muy bien, sí, vamos, a vamos a salir con un diplomático. Ya está, si resuelvo el sí.
3: Este. Así que, después que se casaron, él tenía que volver a Buenos Aires por su laburo diplomático y se va con su flamante esposa y acá tienen a su primera hija. En Buenos Aires nace María Mercedes, la primera hija de Merceditas. Se quedan dos años en Buenos Aires porque justo agarra el gobierno Rosas, y Rosas no se llevaba muy bien con el padre de Mariano, y lo tiene medio frisado. Se queda dos años acá a ver qué hago, y al final San Martín intercede un poquito, le, le habla de su yerno a, a Rosas y a otros amigos de Rosas, y lo rehabilitan. Y entonces ya vuelve a Francia de vuelta como diplomático de Rosas, Mariano Balcarce. Llegan a Francia y ya San Martín estaba instalado en Granburg. Así que bueno, eh, Merceditas con su marido Mariano y su hija se van a vivir a la casa de Granburg con el abuelo. El tipo chocho está ahí con la hija, con la nieta. Está bárbaro San Martín. Y ahí nace en 1836, tres años después, la segunda nieta de San Martín, la segunda hija de Mercedes, Josefa Dominga. En una carta que escribe el hermano de Mariano uh, que los va a visitar, uh, ahí a Granbur, y le escribe al resto de la familia que estaba en Buenos Aires, dice, Mercedes se pasa la vida lidiando con las chiquitas que están cada vez más traviesas. Pepa, sobre todo, o sea, Josefa, anda por todas partes levantando una pierna para hacer lo que llama volatín. Entiende muy bien el español y el francés. Mercedita está en la empresa de volver a aprender el ABC del español que se había olvidado. Mira vos. Y el general siempre repite que no la ha visto un segundo quieta desde que, de, de que está ahí. Transcurren toda su niñez y adolescencia y parte de su adolescencia ahí hasta que en 1848 todos se van a vivir a la nueva casa de San Martín en Boulogne Surmer. Ahí es donde muere San Martín. Cuando muere San Martín, Mercedes estaba por cumplir 34 años, tenía 33 y sus nietas tenían 17 y 14 las hijas de Mercedes. ¿Viste que poquito, Claro, eran madres tan jóvenes que eran muy. Claro, la diferencia. ¿viste? Así o sea, es. Así que cuando muere San Martín, Mercedes, su marido y sus hijas se van a vivir a una ciudad que se llama Brunoy, cerca de París. Ahí muere. La primera de las hijas de Mercedes, María Mercedes, en 1860, a los 27 años, por una mala praxis médica. En ningún lado pude encontrar exactamente cuál fue la mala praxis, ¿no? Y murió cuando tenía 27 años, sin hijos, sin casarse, sin descendencia. Al año siguiente que murió Marcia, María Mercedes, su hermana menor, Pepa, se casó con un mexicano de mucha guita que se llamaba... Fernando María de los Dolores Vicente Jacinto Seofás Gutiérrez de Estrada y Gómez de la Cortina, pero le diría Fer, ¿no? Que Fernando era el primer nombre, le decía Fer. Y sí, Pepa y Fer, sí, está bien, ya. pega. Y esta pareja tampoco tuvo hijos. Mercedes, la hija de San Martín, murió en 1875 repentinamente, se supone por un infarto, o un, uh, un problema cardíaco así de golpe, a los 58 años. Y Pepa se dedicó a la asistencia social, ¿no? Le dijimos que tenía mucha guita, después que muere el marido, queda sola, no tiene hijos, y crea la Fundación Valcarce y Gutiérrez de Estrada, para ayudar a los ancianos y a los indigentes. Y Pepa fue la que guardó todas las cosas de San Martín, y lo que conocemos hoy de San Martín es gracias a Pepa. Ella nunca vino a la Argentina, nunca conoció a la Argentina, ah, pero... Sí, sí. Pero tenía todo... Eh, le fue quedando todo a ella Claro, ella guardó todo Y un día Adolfo Carranza Que era el director del Museo Histórico Nacional En 1895 le escribe una carta Diciéndole que le gustaría tener alguna cosa de San Martín Para exhibir en el museo Y ella en 1899 Le donó todas las pertenencias de su abuelo uh, Para que fueran exhibidas en el museo Por eso está
0: tan completo, ¿no? Ah, ahí, ahí un día tenemos que... Perdón, ¿eh? Entro en la sección sí. algún día. Tenemos que algún día decir, che, ¿hasta dónde llega el nivel de veneración? ¿O en qué momento se desata eso? Si es con Mitre, es una historiografía de Mitro, en dónde... O, o a partir de los sanmartinianos toma tanta fuerza como para armar una reproducción de la casa, ¿entendés? Sí. Cuando encima era un tipo que no era, de, no era un tipo que eh, tenía todo el consenso de los otros eh, próceres de la historia, ¿no? Claro. Eh, pero en algún momento, en algún momento se, se corona eso, ¿no? En el momento surge. Es este... con Mitre, es con
3: Mitre, porque Mitre es el que lo levanta haciendo, como decimos siempre, algunos malabares para quedar bien con Alvear, y con Rivadavia, y con San Martín, que son y Pepa, cuando ocurrió la primera guerra mundial, su hogar lo convirtió en un hospital donde atendía tanto a soldados franceses como a alemanes. Cuando terminó la guerra, Francia la condecoró con la Legión de Honor y murió a los 87 años en 1924, un 17 de abril de 1924. En 1951 Perón repatrió los restos de Mercedes, de su marido Mariano Malcarce y de su hija María Mercedes y también quería repatriar los restos de Josefa. Francia le dijo que sí a todo, menos a los restos de Josefa, porque es una heroína francesa y tiene que descansar en Francia, le dijeron. Por eso es la explicación de que en la Basílica San Francisco de Mendoza están los restos de Mercedes, de Mariano valcarce y de la hija de ambos, María Mercedes, y no los de
0: Josefa. Hermosa historia. Vamos a hacer un día un especial. Relaciones familiares de nuestros próceres, ¿no? Uh -huh, Estos pequeños sí. momentos, hijos, los tíos. Me llevo mal, no veo al viejo, te sarmiento con el pibe. hay uno dice, cuando toda la historia está cruzada por el factor humano, que muchas veces no, no reconocemos, queremos ver casi cuadros políticos, grandes militares ¿no? sí. o, o grandes patriotas. Y, bueno, también tenían, lo sé, los próceres también tenían cuñados, digamos. ¿eh? Sí, sí, eh, sí, sí, Bueno, sí. sí. Mira le arregló el coso a San Martín, a, a Rosas y a Balcarce, ¿sí? Claro.
3: Um, y estas dos chicas no tuvieron descendencia y por lo tanto no hay descendientes de San Martín. Ahí se cortó claro, la academia. El... los Porque, hermanos.
0: ¿no? Sí, los hermanos sobrinos. Sí. Por eso. Claro, exacto. Hasta nuestros días debe haber San Martínes que vienen de ahí, seguramente algunos. Ojalá que llame un San Martín alguno, que diga yo desciendo de... Sí, ¿no? pero que, que lo pruebe.
1: All I need is a pie today. If I ever get out of here, if we ever get out of here.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso y al Twitter o Instagram a arroba Mundo Disperso AM.
0: Fede Beloteri, hace un tiempito anduve por los toldos Y quedé intrigado por la historia del cacique Coliqueo Y el regalo que le hizo Rosas de 16.000 hectáreas Creo que por ayudarlo a pelear contra Ucrisa Les agradezco si cuentan algo de eso Bueno, están bueno, así de golpe, no sé Quedará, Hay que averiguar ¿Alguien anota estas cosas que nos preguntan? Sí, ahí Paula y Olivia anotan anotan. No me quemen sí, ¿Y después las hacemos no nosotros las cosas? O no? Sí, claro, en general sí en general, bien, ya está, no, quiere decir que no sí. Está perfecto, no importa, bueno, suerte con la respuesta Te decíamos. El ángel verdugo, es que se escribe el ángel y verdugo con B larga A ver cuándo vuelven con la sección de que... Ah, de los nombres de las calles uh -huh. ahí está. Claro. Mirá, ahí se confunde o no sé si está haciendo un chiste el Ángel Verdugo eh, habla de la. De, es un homenaje al fútbol de los sábados, eh, el grito de ascenso. Que es la, la calle grito de ascenso. ¿no? Claro. Creo que hay pocos gritos, ¿no? Los gritos son como proclamas, bueno, claro. quilombos que se arman. El grito de Alcorta eh, había uno, ¿no? Sí, el grito de Ipiranga. Te, eh, eso es lindo para explicar por qué se llaman así porque uh -huh. se le dicen el grito, cosa es muy lindo de explicar, pero no lo vamos a hacer ahora. El ángel verdugo, ya vamos a ir al grito de ascenso, listo, pero, semana que viene, uh -huh. grito, ¿por qué grito y por qué grito de ascenso? ¿Sí? Uh -huh. Diego de la Plata, los conocí por casualidad en Spotify, y desde ese momento no he podido parar de escuchar todos sus programas. Bicicleta, auriculares, ah, el mundo disperso! Eh, muchas Mira. gracias por lo que hacemos por tu salud, Diego de la Plata. <ríe> Porque se sube en bicicleta no. y sabe. Yo sé de gente, por ejemplo, Camila y Germán que es en Montevideo escuchan muchas veces el programa limpiando la casa. Claro, sí, sí, sí. Otros lo han comiendo asado. Quiero gente. Eh, y, y alguna vez alguien nos dijo que tuvo medio sexo, que tuvo algunos roces con la pareja escuchando el programa. Sí. De aburrido nomás. ¿Y si ¿Qué hacemos? ¿Seguimos escuchando esta mierda? No, vamos a ponerla. Eh, Maravilloso. Tiene claro. motivo. Isabel, desde Parada Robles, recuperando la lectura con sábado con el libro La Resistencia atinado para estos momentos. Y cuando salgo de esa lectura al sol y prendo la radio, ahí están ustedes en igual frecuencia. Bueno, muchas gracias. Qué lindos son, qué lindos que son, dice ella. Bueno, gracias. Rubén Ubaldo, Lobo. El domingo pasado no los pude escuchar. Estoy in oh, internado en un hospital público en la provincia de Salta con cólicos renales. Qué bueno. Dice que es un buen nombre para banda punk. Sí, es verdad, cólicos <risa> renales. Vamos a ver a los cólicos. Los extrañamente. <risa> Dicen que nos extrañó mucho bueno, El Arbolito ah. Vengador El Arbolito Vengador habla de Luis César Amadori Que también, y un gran director argentino Pero que también escribió letras de tango como Ventanita Florida, Envidia, Confesión Rencor, Madre Selva Tangos muy populares Mira Y después, Adrián Glinsky, Hablen de pelota al sexto, vamos a hablar de eso Dado que Marlene <risa> Mi pareja ha jugado Ha sido jugadora de la selección Mirá vos, sus hermanas de la selección argentina, por supuesto. Recorrido impresionante. El mundo. Sí, y, no y, y sus hermanas Leonora y Daniela también, y Daniela fue aparte, Olimpia de plata por sexto ah. gol, y dirigió también, fue también directora, de la, directora técnica de la selección argentina, pero eso hablamos otro día.
3: Y Rafael Mariano Aguilera dice, ¿Cómo me hicieron reír, para el estómago primero que nada, Tenía que ser la 7-Up, jamás la spray, claro, porque tiene limón y la spray es lima, no te hace nada. Y, ah, y era...
0: esa no la tenía.
3: Claro, yo te acordás que te contaba que sí, a mí no me, sí, gustaba sí, sí, spray, sí. me gustaba la Sprite
0: me gustaba la 7-Up por esa razón. Mirá vos, eh, eh, perdón, eh, que 7-Up es 7 grados arriba de ácido, bueno, tiene un nombre que deriva de su componente, es alcalino. Mira, Alguien ahora nos lo va a explicar a la gente, no va a salir... Vos te diste cuenta que es más los que nos responden Que lo que nos preguntan Sí, ¿viste? sí, sí, bueno, te dicen, sí Tienen también. que hablar de esto, hablen de esto sí. Es más, te corrigen, te dicen Bueno chicos, miren, pues vayan y chequen de vez en cuando Sí eh, Sí, <risa> sí. sí. <risa> Que encima nos corrigen Con elegancia, no con clase Sí, sí, aventúrense A tres, a tres artículos de internet No, <risa> no el primero sí. Wikipedia y dos más, por lo menos, a ver, y agárrense de lo que coincide, por ahí la aciertan. ¿Sí?
2: La gente protege. Ante la caída del raso
0: A Dios o simplemente el caos Hicieron que muchas cosas sucedieran Nada más que para que exista Este momento en que vos Las escuchás Mundo Disperso Con Daniel Míguez y Pedro Saborido
3: Y seguimos en Mundo Disperso Entre tantos mensajes Que nos van quedando que no podemos Leer al aire hubo un par que nos pedían que repitamos la historia del Metegol. Y hoy es un buen momento para repetirlo. Así que ahí va, ahora escuchamos la primera parte y, y más adelante, en la segunda media hora, la segunda parte de la historia del Metegol. Hace poco, nuestra oyente María Florencia Carati nos contó la historia del inventor del Metegol. Era un Ajá. español, un gallego, que había nacido en Finisterre, que era el fin del mundo en la antigüedad, cuando se creía que el, la Tierra era plana por el sí. oeste, el mundo terminaba en Finisterre, era el punto más occidental. Bueno, y este hombre, Alejandro Campos Ramírez, que después tomó eh, el seudónimo de su lugar natal y, y es conocido como Alejandro Finisterre, Alejandro trabajaba en la zapatería de su papá, después trabajó de albañil, Después en una imprenta Y en la imprenta conoce a León Felipe El poeta español Y él se apasiona con la poesía Y le dedica prácticamente toda su vida a la poesía Y además era anarquista ¿No? En la adolescencia se hace anarquista Llega la guerra civil española Y en un bombardeo en Madrid Está en un edificio Cae el edificio Y queda muy gravemente herido Sobre todo en una pierna Lo internan y zafa, pero queda rengo. Y era un apasionado del fútbol el tipo, ¿no? Eh, le encantaba jugar al fútbol y ya no iba a poder jugar más en condiciones oh. habituales como jugaba. Y aparte había visto en su internación muchos nenes que también habían sufrido heridas, que no podían jugar más al fútbol. Entonces le dolía, eh, él mismo dice, me dolía ver a aquellos niños cojitos, tan tristes, que no iban a poder jugar al balón con los otros niños. Y pensé, si existe el tenis de mesa, ¿por qué no puede existir el fútbol de mesa? ¡Genio! ¡Genial! Ah, sí. Sí. ¡Genial! Sí. ¡Hermoso! Sí, divino el tipo. Y, y entonces dice que eh, consiguió unas barras de acero, un amigo del carpintero vasco le torneó los muñecos de madera para encastrarlos en las barras de acero, le hizo la mesa con los agujeros, bueno, y armaron lo que conocemos hoy como
0: Pero no gol. no habrá se le habrá ocurrido de entrada o habrá tenido otras formas, qué sé yo, de manejándolo con la mano, tener un jugador y lo agarrás de la cabeza y le pegás como si fuera una escoba, claro. ¿entendés lo que Ay.
3: digo? Eh, se le ocurrió lo más parecido a lo que hoy es el Metegol ¿no? Con barra. Pero de ¿qué, qué
0: inspirados? Que... Sí, seguramente sí. habrá habido algún otro porque eh, pensar el dispositivo. Que uh -huh. es lo, lo maravilloso que el, el metegol en sí es imperfecto absolutamente. Digamos, uno tiene que hacer el gran esfuerzo. El tenis de mesa, bueno, más chiquitito, uh -huh. pero es más o menos lo mismo. Vos con una uh -huh. paleta, el otro con una paleta y una uh -huh. pelotita que va y viene, va y viene con uh -huh. una red. No hay mucha diferencia, digamos. Uh -huh. En cambio acá sí, son 11 jugadores, están fijos, no avanzan. siempre Había unos juegos donde los jugadores estaban como en unas ranuras que avanzaban, se movían para adelante y para atrás. Ah, los manejaban sí. con teclas distintas variables del metegol, otros que con una ficha vas empujándole, vas haciendo presión y la fichita salta para adelante y se lleva la pelotita, pero el metegol en sí es, es maravilloso porque todo es una ilusión que uno pone ahí. Ah, o sea, primero, los jugadores están fijos, generalmente están con las sí. manitos como haciendo barrera, no tienen sí. dos pies, son como el final de un pomo de témpera o de un saché de, o de un Ché. pomo de dentrífico, ¿Viste? tienen las claro, patas chata claro. abajo. Sí, sí. Son todos iguales. El arquero sí. no puede salir, es ¿eh? un tipo que está a los tres palos Sin embargo, está la ilusión y todo pone una carga futbolística Que es lo que lo completa Y ahí claro. empiezan empiezan este, los tipos que manejan bien Que pisan la pelota Que no claro. sabes a dónde van a patear El papá de Cae, ¿viste el cantante? Sí Cae Sí. Sí, eh, sí, es campeón, es campeón argentino. El tipo te hace demostraciones, la tocan, cabecean. Cuando ves a uno de estos tipos están totalmente locos, pues le dan con wow, efecto. Yeah. Viste, no es el bruto. Y ahí aparecen esas pequeñas leyes que tienen que aparecer eh, que son precisamente eh, no ser un bruto. O sea, che, yeah. el gol de abajo, el taponazo no vale. Viste esas sí, cosas. El gol de mediocampo no vale. no vale.
3: No, mariposa era ¿Qué? cuando hacía girar así el. El, el y depende
0: mango. del barrio eh, Depende del barrio Nosotros le decíamos molinete
3: Molinete, no mariposa, molinete, molinete.
0: Y, bueno, Yo también en otro lado le podía decir de, de otra manera, qué sé yo Son modismos Pero entonces claro. aparecen esas habilidades de ese juego Que se termina de complementar A partir de, bueno, desarrollar una habilidad sobre el terreno de sus limitaciones, ahí está. Entonces, bueno, decir, no, no es ideal, y no, están los tres en línea, van los tres para un costado, para el otro, y ahí aparecen habilidades que son totalmente extrafutbolísticas, ¿no? Eh, digamos, el metegol eh, lo emula al fútbol, pero no se parece mucho. Eh, el juego en sí eh, se parece más al electrónico, vamos a decir la verdad. ¿No? Uh -huh. Con los jugadores claro. que se parecen, ya se parece a Mucho uh -huh. Cambias, y tienen gestos, uh -huh. se enojan, qué sé yo. Uh -huh. El Metegol Gol dista, diste, quizás la maravilla sea eso, que dista.
3: Eh, sí, por ahí lo más uh, hoy, un poquito parecido al Mete es el equipo independiente, ¿no? en esos movimientos,
0: pero este. no no seas así. <ríe> y la otra cosa, por respecto a,
3: a esto que decías de, de la habilidad, de los que son habilidosos. El tipo pensó en eso, eh, dice que la pelota la hizo con un corcho de Cataluña aglomerado que permitía ah, un buen control de la bola, detenerla e imprimirle efecto. Bueno, y él quiso fabricar, eh, ver si alguien se lo fabricaba, pero las fábricas de juguete en ese momento estaban todas dedicadas a producir armas para la guerra, para la guerra civil, así que no lo claro. pudo fabricar. Igual lo patentó, en 1937 lo patentó en Barcelona, hasta que terminó la guerra civil en 1939 y, Ah, y también es que patentó eh, el hojas de partituras accionado con el pie ¿No? Que lo creó para... Ah, una mira chiquita. vos Estaba enamorado de una pianista, él, y le inventó
0: eso Era este, eso Ajá sí si sí. Sí, sí, te hago esto, sabes lo que te puedo hacer también con el pasahoja? <risa> <risa> con el piecito <risa>
3: Este, terminó la guerra civil, ganó Franco Y el tipo se exilió a Francia Se cruzó a pie los Pirineos Y ahí empieza otra etapa de su vida Pero también vinculada al Metegol lo vamos a contar después de escuchar un poco de música
0: Esto es Mundo Disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborito
3: Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Sí, señor. Inés, les escribo desde el oeste de Montevideo, del barrio Nuevo París, donde a mediados del siglo pasado se concentraban la mayoría de las curtiembres del país, las que fueron cerrando hasta quedar unas pocas de capitales transnacionales. ¿Podrán hablar de Artigas en algún programa? Sí, nos queda pendiente Artigas, lo tenemos agendado. Dice Inés que he aprendido mucho con ustedes, quedé sorprendida con el capítulo del doble magnicidio, no tenía idea. Se refiere Inés al de Venancio Flores y Bernardo Berro, los dos expresidentes uruguayos que los asesinaron el mismo día con un par de horas de diferencia. Dice, fui al liceo en plena dictadura y hubo muchos hechos de nuestra historia que se le pasaron por el moño. Por ejemplo, la guerra del Paraguay El genocidio de los Charrúas, Pergeñado por el detestable Rivera Que sigue apareciendo en los libros Como un héroe Y nos hace un pedido Si alguna vez podemos pasar algún tema Del grupo Siglo ¿eh? Del rock progresivo de los 70 Sí, lo vamos a pasar Hoy no, porque hoy estamos con las canciones del 73 Pero Siglo tocó en barro En el 72 No quedó ni en el disco ni en la película Pero tocó Manuel Santiago Roa, quería saber qué nombre tiene la canción que, eh, con la que empieza el programa. Es Después te explico, de Tantor. Ahí la banda de Rodo García. Y Florencia Fernández pregunta lo mismo. Bueno, dice, porque solo lo puede bailar un poquito. Bueno, después te explico, de Tantor. Otro la baladna. El cloro para la pelo pincho es en pastillas que flotan y bogan en un adminículo ad hoc. Muy bien, ya tiene la respuesta la oyente que preguntaba cómo ponerle cloro a la pinche. para que no le destine claro, Patricia Álvarez le gustó la idea de hacer un documental sobre la vida de Rodo dice sería una caricia al alma Patricia Landaburu hermoso aquelarre, abrazo para todos y cariños para la gente del Bolsón y Puerto Madryn
0: sobre eh, los viejos remedios, los remedios caseros, las medicinas de la época colonial, Charlie Alonso dice, ¿Sí? una excelente serie estadounidense de televisión de los noventa reflejaba muy bien los avatares y progresos de la medicina en el lejano oeste. En mediados de 1800, Doctora Quinn, la mujer que cura con Shane Seymour, ¿Sí, altamente señor? recomendable, Alba Noemí. Perezáis, la sanguijuela es como una babosa, le gusta prenderse, se adhiere y se alimenta con sangre, nada agradable.
1: Chino, no me comes esto cosa.
0: Otro, la, la, otra vez mi suegro, médico fallecido en un pueblo en 1969, alternaba a los pacientes con una curandera, cuestión que nadie se quedara sin atención. Así es como se hacen las cosas bien. Era anestesista, cirujano, confesor, medio, cura todo tipo de dolencias y males. <risa> eh, y le pagaban con huevos, gallinas y dulces, claro, cercano a, a un brujo, ¿no? Al curandero, ¿no? Mm -hmm. e -o, médico no rural, ¿no? Eso. Claro, claro, claro. Graciela Molina dice, a mí que cuando era chiquita y me empachaba, mi mamá me llevaba lo de Doña Rosita, era una italiana que curaba el empacho con la cinta y obviamente decía que efectivamente estaba empachada y me daba un chupito así toquecito de fernet. Vomitaba, iba al baño tanto que no, no quedaba nada Ni el apellido y bueno eh, Ya contará, necesitamos a alguien que nos cuente el tema de la cita Por favor, de dónde viene y cómo es uh -huh. eh, Para curar el empacho eh. sí. Laura Nomás Con relación al tema de los medicamentos Mi hermana sufrió una terrible quemadura con agua hirviendo en el muslo Una señora la curó de palabra Y no le quedó cicatriz ni rastro Créase o no Bien, esto de curar de la palabra También queremos que nos lo oh. Graciela de Cañuelas, cuando era chica era muy habitual que aparecieran forúnculos en diferentes partes del cuerpo. Mi mamá nos ponía un emplasto de miga de pan, leche tibia y miel para madurarlos. Y si no, de palán palán, que es un arbusto de hojas verde claro carnosas. Hugo Marín de Neuquén, mi vieja nos hacía esto, cortar una cebolla al medio y ponerla debajo de la cama cuando uno se va a dormir a la noche. Eso ayudaba a aflojar el catarro y los mocos. Nunca les escuché vos. esta... No, no. media cebolla abajo de la cama y chao. Sergio Mario, sí. y por ahí por el olor, qué sé yo, los ácidos. Claro, si claro. te hace llorar. Claro. Sergio Mario Casinari, a mí también, mis viejos, ante algún disturbio estómago intestinal, nos clavaba una dosis de Ferné. Mi viejo decía, mm. ¿con esto va para arriba o para abajo? <risa> no, 99% de los casos iba para arriba. Un desenlace dantesco, claro. <risa> Y Daniel Vázquez nos dice No olvidemos la tradicional cataplasma Y la cinta para el empacho Bueno, pedimos próximos claro. capítulos Vamos a explicar cataplasma, cinta, curar de palabras Y etcétera
2: Un saludo Bien.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso seguimos contando... Porque estamos de hablando de del Metegol. Claro. Y, y la historia de Alejandro Finisterre habíamos quedado en que Acababa de cruzar a Francia porque Franco había ganado la Guerra Civil Española y él se exilió en Francia. Ahí ya, ya tenía tenía la patente del metegol. Del metegol y del pasahojas de, sí, del piano. Más ¿no? especie, de la sí, El
0: pasahojas lo hizo para la novia, ¿no? Es una cosa que todo el mundo dice: Ah, me quiero comprar un sí. pasahojas sí que también se pero, puede utilizar, pa, pero podría ser eh, muy útil para alguien que está enfermo y está leyendo un libro también. Pero sabes que En París sí. él lo
3: patentó y vivió de eso.
0: Ah, no vivió el bueno, este eso
3: eh, Esos años en París al menos vivió de eso, hasta que se va a América y se va a Guatemala. Ahí en Guatemala es donde él mejora su futbolín, que así se le llamaba y se le sigue llamando hoy en España, al metegol futbolín. Sí, un este, nombre espantoso entre nosotros, sí, ¿no? Sí, y empezó a fabricar los metegoles en Guatemala, ahí sí, y uh. tuvo mucho éxito, hizo un gran negocio con la venta de metegoles en Guatemala. Bueno, las cosas iban bien entonces. Sí, iban bien hasta que hubo un golpe de estado en Guatemala, eh, Pero, por y Dios. como él era un exiliado lo detuvieron los militares guatemaltecos y se lo mandaron a Franco en un avión. Pero él, en un momento, pidió ir al baño y con un jabón y papel de aluminio inventó una cosa que, que les hizo creer que era una bomba a la tripulación. No.
0: Sí, ah, y le creyeron. Astuto.
3: Sí, y le exigió que desviaran el avión a Panamá y le hicieron caso y llevaron el avión a Panamá en lo que se cree que fue el primer secuestro de un avión
0: el tipo que inventó el metegol sí. es a su vez el primer tipo que secuestra un avión. Y sí. en el caso de hacerlo con un jabón y un papel de aluminio, debe ser un caso muy extraño. Después te dicen los pilotos sí. y, y todo los, el personal, digamos, los milicos ahí en el avión, se habrán sentido unos pelotudos después. Te, te tiene que degradar. Cuando llegas y decir, mira el tipo que inventó el metegol se hizo desviar el avión con un jabón y un y, un, y el papel envoltorio de un jorgito ¿No?
3: Yo me retiro. Claro. Claro, claro. Se dedica a manejar otros otros vehículos, no aviones. Sí, obviamente, claro. Sí. Bueno, de ahí de Panamá se fue a México, ahí es donde se pone Alejandro Finisterre, se cambia su verdadero apellido y funda una editorial donde publica a León Felipe, publica el primer libro de poemas de Ernesto Cardenal y desarrolló toda una actividad cultural importante en México hasta que cuando muere Franco en 1976 vuelve a España. Se incorpora a la Real Academia Gallega y cuando llega a España se asombra de que el futbolín, el metegol, era muy popular en España. Se venía, estaba en todos lados, en los bares, en los clubes, Quiso reclamar eh, los derechos, pero la fábrica principal que estaba en Valencia le dijo que no, que era nuestro, y bueno, no no se calentó mucho. En unas declaraciones dijo, bueno, si no lo hubiera inventado yo, lo hubiese inventado otro, así que no se calentó Bien, mucho por los Sí. Así que bueno, y ahí se fue a vivir a Zamora, eh, donde murió a los 87 años en el año 2007. Ah,
0: el contemporáneo el inventor del Metegol Claro, claro. Qué locura. Claro, sí, ¿Y no sí, ¿ni sí, habrá sí. visto más un sope? No, pues, el el tipo habrá no. dicho, pues yo lo inventé, no me hace <ríe> falta. Que, pero uno ha dicho, eh, enseguida, no, la pulsión la pulsión de la justicia este, capitalista. ¿no? Eh, si uh -huh. Yo lo inventé, yo tengo que tener derecho, Que yo. Están todos sí. ahí con los fichines, qué sé si yo. Y aparte, sí, obviamente, sí. después vienen la, las evoluciones del Metegol que son del de madera, el estadio. Ese que ya es de, de todo de hierro fundido, eh. Claro. Los metegoles, los metegoles para chicos, los que son de las casas de uno, que no, 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 no terminan siendo buenos, se rompen todo, digamos. Porque sí, son de plástico, el, el, se el... mueve la mesa, ¿no? Se mueve la mesa. Con mucha y el metegol, el metegol tiene que tener una estabilidad fuerte porque como habíamos dicho es un juego que está por arriba del propio fútbol, es decir, no por arriba, así porque sea superior, sino que es aparte, es algo basado en el fútbol que tiene por ahí un folclore del fútbol porque y, y un formato cercano Hay 11 jugadores, qué sé yo y esto, pero que no tiene nada que ver con el fútbol. Es decir, no, una precisamente lo que lo que hizo Finisterre fue un fútbol para aquellos que no podían jugarlo. Claro, no, él claro. pensaba en él, que, que había quedado Rengo sí. en la guerra y en los, en los pibitos que no podían jugar el fútbol, entonces hizo ese fútbol precisamente para, para esas personas que, o sea, otro fútbol, un parafútbol, que obviamente toma ese reflejo, los jugadores son de Boca o de River o de, o de clubes este, genéricos, tienen una camiseta sí. anaranjada y otra amarilla, qué sé yo. Y,
3: y antes tenían dos defensores, ahora vienen algunos metegoles con tres defensores. Y cuatro mediocampistas. Viste que antes eran dos defensores, cinco mediocampistas y tres delanteros. Ahora algunos ya. Sí, era, era, es un
0: meteor más defensivo, ¿no? Sí, bueno, porque evidentemente el otro. En el momento se suponía que la línea de tres, que digamos, que atacaba, se enfrentaba a tres tipos más, que eran los dos defensores, que tenía que moverlo, y, y el arquero. Entonces eran tres contra tres. A mí, de todos modos, siempre me parece que tiene su propio folclore, su propia su propia estética, su propio sonido, no es lo mismo uh -huh. el, 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 el golazo muchas veces, uno no lo ve, no es que las pelota entra al ángulo estéticamente, eh. sino que muchas veces lo que marca un buen gol en el metegol es el ruido de metal que hace la pelota contra el entra? fondo del arco, ¿Sí? ¿viste? Claro, y esa pelota claro. que depende de los materiales, se patina más, Ahora también hay algunas que son medio fosforescentes, pero también sí. venían estas pelotas de madera que había momentos que se, ya se convirtieron en una especie de jugar con una papa. Claro, claro Porque ya claro. se iba deformando.
3: Sí sí, 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 sí. Sí, 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 Yo me acuerdo, cuando era chico, jugaba al gol en Atalaya, ahí cerca de Magdalena, pasando la plata, en un sí. lugar, en un almacén de ramos generales que tenía un metegol donde le faltaban un par de jugadores un equipo tenía 10 y el otro 9 algo así claro, había y la pelota ya era una cosa totalmente deformada no era una, sí, una madera sí.
0: informe sí sí que, iba, que podía girar para los costados que había que saber darle sí. efecto y todo seguramente el, el metegol es un, algo que atraviesa la infancia de muchas personas tiene sus trucos, sus formas sus habilidades, sus seguridades, ir arriba, es cuando se juega de dos, uno va arriba y el otro abajo, el que va abajo generalmente es más perro, yo soy mejor abajo ¿eh? y la verdad que a veces sí. hacer un gol con el arquero o el defensor es maravilloso, no? Sí. sobre todo cuando la pelota va media dormida va despacito y pasa entre todos y a veces ni la ves, obviamente, pero sí. cuando va cuando así, todo. Ey, parecen que todos los jugadores están como drogados y ninguno la emboca. Sí. Entra tan suavemente. Que son, los goles más lindos a veces son esos donde la, sí. la cosa entra casi suave. Así que sí. esperamos este, sus experiencias con el Metegol. gol
1: I oh mine You know you can't hold me forever I didn't sign up for you I'm not a present for your friends to open This boy's too young to be
0: Una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso Un atentado al incómodo silencio
3: Y en Mundo Disperso tenemos Más mensajes de los oyentes mm -hmm. Dele nomás María Cristina Aguado Casal dice que Para agregar la, al tema este De los tratamientos dice que se sigue usando el anillo de oro frotado en el orzuelo, porque lo oh. útil de ese procedimiento es el calor que adquiere el anillo. Y ella claro. solía recomendar a sus pacientes, así que era médica, es médica María Cristina, compresas con agua caliente y sal sobre el orzuelo por el mismo motivo. Mirá vos. Bien. Eh, José Carlos de Flores dice, mi viejo me daba ferné de una te uh. Dormías una semana en pedo <risa> Y viva Perón A
0: todos los peronistas Un saludo muy afectuoso
3: Adrián Iglesias, como los quiero Dice, mi papá nos daba de tomar Esperidina, que era un, esper un Aperitivo curativo Y también
0: nos tiraban el cuerito Pensemos que la esperidina la inventó Este y que era aburaba en, en una farmacia acá. Claro, sí, lo sí, contamos, sí, sí. O sea. sí, sí Y sí, es más Wilde, el Fer Claro, el fernet, y, y todos esos aperitivos, supongo que son digestivos, eh, digamos, uno se pone en pedo con fernet con coca, y no, bate, no va a vomitar, son más, más bien digestivos, porque son digestivas mm. las hierbas esas, son para tomar eh, antes de comer, Sí, sí. Para, sí, para, eso sí. Es, para eso son los aperitivos, para tomar ahí, preparar el estómago para la comida. Claro, sí,
3: sí, y Fabio Miranda, amigo de la costa bonaerense, dice, las ventosas, o... El unto con las hojas de palán, palán para el empacho. Hoy apareció de vuelta palán, palán. Debe ser como el nueve vera, ¿no? Sirve para todo
0: el palán, palán. Sí. ¿Vos sabés de qué me acuerdo? Yo también que lo vi y no sé si fantaseo o no. Uh -huh. sí Recuerdo ver a mi prima que por insolación le habían puesto una toalla y siempre me quedaba la magia de que el, el vaso de agua dado vuelta no, no se caía el agua.
3: Ah, sí, a mí me lo hacía mi tía, cuando yo me insolaba me ponía un vaso con agua en la cabeza, bueno, hasta que salía burbujita.
0: Eso, yo no sé si las vi o me lo dijeron tantas veces que lo, lo, creo haberlo visto. A mí me lo hacían. Pero, ¿y uh -huh. viste las burbujitas? Se lo tenía que creer. Oh, ir a un espejo. Sí, sí, pero la tenía que llevar a mi tía, que caminando con el vaso ahí, era sí. un procedimiento... Difícil. Qué boludo uno que se insolaba. La gente ahora tiene más conciencia del sol, ¿no? Claro, claro, claro. sí. Pero, no, la gente siendo, protector, pero todo el tiempo corriendo, corriendo gente, jugando al fútbol.
3: Y viste, claro. ahora no, porque Dos los por padres tres. están encima, ponete el protector, claro. ponete la gorra. Pero nosotros jugábamos al fútbol. Más ah, boludos, claro. Sí. A pleno rayo del sol, horas. Sí, no tarados, sí. <risa> eh, sí. Sofía sí, claro. Sofía Camafreita mi nona tenía un frasco de vidrio como de 3 litros y ahí ponía alcohol, aloe vera y una pastilla de alcanfor entonces cuando mi viejo volvía con la espalda dolorida del trabajo le pasaba eso por las zonas del dolor ah. Alicia Mónica Martínez, en Beverly Hills hay cirujanos plásticos famosos que usan sanguijuelas hoy en día para liberar la congestión en un punto operado. ¡Mamá! Oh. Ah, ¡Está muy bien! Respecto, dos. Respecto de medicinas ancestrales, hay un libro de Orestes Dilulio sobre Santiago del Estero, muy importante, y muchas prácticas encuentran ratificación en la farmacopea actual.
0: ¿Eh? Bueno, sí, continuidades, sí, claro, sí, exactamente.
3: Y dice que nuestro programa le abre el apetito Bueno, depende de qué tema hablemos o Es sea, ¿no? rara, ¿no? Pero bueno, no somos claro. nosotros, es la hora Es,
0: es el Todavía video Claro, hoy, si este, A las 12 me pongo a escuchar a Emerson Lacken Palmer O me pongo a escuchar a, claro. a María claro. Marta Cerrón No sé, qué sé yo Y ay, dice, no, son las 12, no es que se abre el apetito Es, es, claro. es eso <risas> y Álvaro dice
3: que Cuando le soplaba el viento O sea, la contractura muscular Por un movimiento brusco Pero te decían que era porque te había dado un viento ¿Te acordás que te ponía la barrita sí, en
0: su sí, 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 sí La barrita sí. que se partía Sí, sí. También por el golpe de viento me Decían que te podías quedar visco este... Exactamente. ¿No ¿Escuchaste eso vos? ¿Alguna? Sí,
3: sí, lo escuché, lo escuché perfectamente Sí, muchas veces sí, sí, golpe es de No No un golpe de
0: viento? Fum, no sé. claro, un viento frío y te quedabas contracturado. Que, que entraba así de golpe Una puerta que se abría, no sé Pero Álvaro tenía otra solución, la
3: vieja Dice que le calentaba hojas de salvia Con un encendedor Y se lo aplicaba en la zona contracturada a él nunca le funcionó, dice. Nunca me curó con eso. Pero a mi hermano sí. A tal punto que hoy el hermano sigue haciendo lo mismo, aplicándose. Claro, porque a la cree. Caliente. Claro. Porque si ya
0: vas así con que no vas a creer y no te va a curar. Que, ah, tiene fe, tiene fe. Sí, eh. bueno, eso es la psicología. Si querés curarte, tenés que querer. Sí, es muy importante, claro. De ahí el chiste de las bombitas. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombita? Eh, no, sabía otras cosas, pero no psicólogos. Bueno, eh, lo importante no es la cantidad de psicólogos, sino que la bombita quiera cambiar. Es un chiste de psicólogo. De gente que es va a muy psicólogo, bueno, es muy bueno. Muy si bueno. no, no sirve. Bueno, eh, es para psicoanalizado. <risa> claro. este, y Rodrigo, uh -huh. Javier Flores eh, habla de poner a las manos de Filippi. Vamos a poner seguramente el tema de las manos de Filippi. Uh -huh. Bueno, ¿qué más? Saludos. Sí, salude. un saludo. Juan Manuel Sosa de Viedma, Jorge de Punta Alta, Germán de Villa de Gerli, Germán Periset de Altagracia, Córdoba, Carlino Peretti, Erika Peña, Lucas Rosales y María Campaña. Y yo saludo a
3: Noemí Susana Pastor, que para ella los domingos comienzan a las 12 con Mundo Disperso. Eh, Fran Pelón, que dice que... Hoy tenía preparado para este mediodía rice Bean, o sea, por otros y arroz, ¿no? Algo así sería. Sí, es rice claro que sí. beans con paleta de res en salsa caribeña. Mira vos, sí, se nota que Eso no está en Charlie, no
0: es <risa> seguro. Claro, claro,
3: y no está dieta. ¿no? Oscar Eleuterio Sagaceta, que nos mandó una foto del reencuentro con sus compañeros de la Colimba. Ese es otro tema, ¿eh? un tema para, para desarrollar con ex compañero de secundaria y todas esas cosas. Ricardo Bonda y a Mónica González. Gracias a todas y a todos. Hey, hey, hey.
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborito Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
3: Entramos en el último bloque De Mundo Disperso Pedro, recordame ¿Cuándo vas a estar
0: en Caras y Caretas? Y vamos a estar en Caras y Caretas El 9 de junio A las Ajá. 21 horas Con The Walking Corner Round Sí, que son los muchachos, estos, los sociólogos, gente de Brazategui, que ha hecho unas páginas hermosas, relevando, junto a todos sus seguidores, eh, fotos del, del conurbano, imágenes del conurbano, divertidas, algunas poéticas, algunas insólitas, y siempre increíbles y siempre. Y, y ellos saben mucho, mucho sobre el conurbano, entonces vamos a hacer una charla ahí. Pueden comprar las entradas en Alternativa Teatrales, en Caras y Caretas, Venezuela 330, en San Telmo, a las 9 de la noche. Muy bien. Y sabes que nos envió un mensaje Félix Requejo, ¿Eh? físico, que nos dice
3: algunas cosas interesantes, pero después desemboca en un tema que me gustaría que charlemos. Él dice, bueno, que hace mucho que quería hablar con nosotros, ya no
0: por el tema del barrilete de Franklin. Lo vamos a lograr, ¿eh? Lo va a lograr uh -huh. pronto. Sí. Es más, le... yo un día eh, le tendríamos que decir que hablamos y justo él no nos
3: escuchó. <risa> claro. <risa> dice, bueno, que ese tema ya lo dejó en manos de sus abogados, que quiere hablar de otra cosa. <risa> dice que, que tiene una profunda y sorprendente empatía con el programa ya desde la época que estábamos en, siete, en la 750. Y dice que descubrió algunas claves que le generan esa sensación. Por un lado, que Pedro, que vos cada tanto mencionás al Arguirucho, y dice y ese ya es un punto sorprendente, ya que mi personaje de cabecera, con sus ah. aventuras, aprendí a leer a los cuatro años. Hermoso. Y, y podemos decir que mi mente ha sido esculpida por ese personaje. No puede ser. Después, que se puede escuchar a Emerson Leikan Palmer, no hay ningún otro programa de radio que, que, que se pueda escuchar. Es mi banda no. de rock favorita. Y nunca antes la había escuchado en un programa de radio.
1: Y yo le creo, porque es mi amigo. Qué
0: cosa, me da perfil de científico. Escuché de Merzondack en Claro, claro. Sí, no, totalmente, de verdad. Dice que ya son dos coincidencias enormes. Y si a eso le
3: agregamos a Perón y a los Beatles... Es un hermoso bingo de coincidencias para sentirnos como hermanos. Bueno, Pero gracias. Por, por esa razón, muchas gracias, sí, muy lindo, feliz, gracias. Pero por esa razón, dice Feliz, que les quiero mandar esto, y nos manda relatos creados por inteligencia artificial, con estos personajes que incluyen al Larguirucho, a Perón, a Emerson mm. Lake Palmer uh. y a los Beatles. Los vamos a subir a nuestras redes, esto, porque es muy lindo, muy divertido. Por un lado, un cuento generado por inteligencia artificial. Entonces, después, una poesía con esos cuatro personajes, con tres, sin los Beatles, con Emerson Reckham Palmer, Perón y Larguirucho. Una poesía. Lo inventé yo. Y después, otro cuento, pero que le pidió a la máquina que lo haga al estilo Edgar Allan Poe, con final trágico. Ahora, es... Un poco espeluznante
0: la inteligencia artificial. Sí, pero, pero yo creo que, calmémonos, ¿vamos a hablar de esto en el próximo programa? Uh -huh. pero, no nos no vamos a poner a hablar ah, de la inteligencia artificial, vamos a hablar calmados, tranquilos. El futuro siempre da miedo, claro tranquilos. También se deben haber asustado mucho el día que Marconi y Graham Bell empezaron a joder con una cosa que vos hablabas en un lugar y te escuchaban a, a 30 kilómetros, ¿sí? Claro, así claro, que sí. todo el mundo se asustó siempre, así que ya, ya hablaremos la semana que viene de esto. Es, nos quedamos sin programa, ahora ya no ya hablamos. No, ya, ya no tenemos que ir, pero... Sí, por eso, este... a ver si la inteligencia artificial puede llegar a decir de corrido a dónde vamos Ah, eh, eh, recuerden, el 9 Con los Walking Connors van en caras y caretas Y si quieren escuchar este programa ¿Dónde lo pueden escuchar hoy a la noche? En
3: Nacional Rock 93.7 Y acá nos vamos a de encontrar de El domingo que viene A las 12 del mediodía En AM 870 que es Radio Nacional Y ahora Nos podemos ir con León Gieco, ¿te parece? Sí señor El último tema de hoy de 1973 chao hasta el domingo
1: Cada día somos más, estos son tiempos de pensar que cada día somos más. De pensar que cada día somos más Estos son tiempos de pensar que cada día somos más Estos son tiempos de pensar que cada día somos más